0: acredito que é isso daí, pega sua Bíblia ou seu dispositivo, João capítulo 8, versículo 32, quem trouxe o dispositivo ou trouxe uma Bíblia in natura, né? hoje em dia muita gente é dispositivo, eu devo ter umas 50, 40, 50 Bíblias ou mais, mas eu, eu gosto de deixar essa Bíblia aqui sempre no meu, aqui na igreja, porque eu venho estudando, eu estudo no dispositivo. Mas na hora que eu subo para pregar, eu gosto de ter uma Bíblia aberta diante de mim. É, um, é uma característica minha, né? Mas eu amo ter várias versões, vários modelos de Bíblia. João 8,32. Todo mundo conhece? Pode repetir comigo? Diga comigo. Conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Agora abra a sua Bíblia né, em João 14. João 14, 6. Está escrito aí na sua, na sua Bíblia, eu sou o caminho, diga comigo, eu, Jesus falando, diga eu, sou o caminho, a verdade, a vida, diga, ninguém, vai ao Pai, senão por mim, diga comigo assim, disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, diga glória a Deus, amém, vamos orar, Pai, em nome de Jesus, é a tua palavra que vai ser pregada, é a tua palavra que foi lida, é a tua palavra que será ensinada, e nós oramos agora, Pai, para que o Teu Espírito de revelação, o Espírito Santo que traz e que nos revela a profundidade do Teu ser, do Teu coração, da Tua intenção, fale conosco em o um nome de Jesus. E a igreja diz, amém? Bem, quando Jesus disse, Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Se você olhar o versículo 31, você vai perceber que judeus, eles tinham se convertido, eles estavam agora crendo na pregação do Senhor Jesus. E Jesus falou assim: Olha, se vocês permanecerem nas minhas palavras, diga comigo, permanecer. Ele disse: Se vocês permanecerem na minha, nas minhas palavras, se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ele falou, se vocês permanecer, verdadeiramente sereis meus discípulos. E essa palavra permanecer, é aquela mesma palavra que você encontra no livro de Salmos, no capítulo 91, quando diz assim, aquele que habita, aquele que mora, aquele que é, está permanentemente naquele local. É a mesma palavra, se você ler lá, você vai ver que aquele que habita no, do Salmo 91... É a mesma palavra que Jesus falou com os judeus que estavam crendo nele. Ele disse, olha, se vocês permanecerem nas minhas palavras, ou na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então ele disse, olha, se vocês conhecerem as minhas palavras, significa que vocês estarão me conhecendo. Diga assim, conhecer Jesus é o melhor, é o mais importante de tudo, certa vez, é, eu venho, na minha conversão, eu venho de um, de um modelo, que me foi passado, quando eu me converti, eu comecei a ler muito a palavra de Deus, eu passei horas e horas e horas lendo a palavra de Deus, e três meses depois de ter já me convertido, vamos dizer assim é, Eu fiz a minha primeira pregação Eu me lembro como se fosse hoje, se eu não me engano foi no livro de Isaías No capítulo 7, o fim vem, o fim vem e Eu me lembro que eu comecei a pregar, eram as 8 horas da noite E era 10 horas da noite eu não tinha acabado ainda a pregação Foi uma noite incrível, imagina Mas eu me lembro que eu tinha um sentimento de que eu tinha que fazer Rápido e muito, então eu tinha sempre dentro de mim, uma ideia de que eu tenho que fazer, tenho que fazer rápido e muito, eu tenho que fazer, tenho que fazer rápido e muito, essa foi a mensagem que chegou até mim, você precisa fazer, fazer rápido e muito, quando eu chego em 95, na igreja do evangelho quadrangular, o meu pastor, ele tinha uma mensagem escatológica extraordinária, pastor Joãozinho, é, eu vinha de um, de, um, de um ministério, onde tinha um missionário, que ele era do comando vermelho, e ele era jurado de morte, inclusive ele foi morto, com um tiro na nuca, então, esse missionário, ele, por nome Araré, quando ele pregava, que Jesus estava voltando, sem brincadeira nenhuma, eu via os céus abertos, e um, uma cavalaria vindo, e Jesus montado num cavalo, e o céu se abrindo, e a igreja subindo. Então, quando eu chego na quadrangular, e o meu pastor começa a pregar a mensagem do arrebatamento, da volta de Jesus, isso para mim faz muito sentido, porque faz parte dos meus primeiros passos com Jesus. Faz parte das minhas primeiras é, lições e aprendizados que eu tive dentro da igreja. Mas, logicamente, eu já fui impulsionado a começar... a um trabalho, pregar, levar o evangelho, e como eu disse, com três meses convertido eu comecei a pregar, e já fazem mais de 30 anos, e aqui estou eu, porém uma coisa que ao passar dos anos, ao passar do tempo, eu fui aprendendo, e isso para mim tem feito uma diferença, e vai continuar fazendo até o último dia da minha vida, sobre a face da terra, ou até a hora que Jesus me levar arrebatado, que a verdadeira obra de Deus, a verdadeira obra de Deus. Em João capítulo 6, Jesus fala isso. Que a verdadeira obra de Deus é você conhecer Jesus. Eu vou repetir isso. Que a verdadeira obra de Deus é conhecer Jesus. Sabe? Jesus olhou para aquelas pessoas que estavam recebendo o evangelho, crendo na palavra dele, e ele disse, olha, se vocês permanecerem, verdadeiramente sereis meus discípulos, e por consequência de permanecer, vocês vão conhecer a verdade, ou seja, quando você lê João 14, 6, você sabe que ele está se identificando, como sendo a verdade, e ele disse assim, então vocês vão conhecer a verdade, e se vocês... Permanecer diz, nas minhas palavras, vocês vão conhecer a verdade, que sou eu, vocês vão me conhecer, ou seja, vocês vão realizar verdadeiramente, a obra do Senhor, vocês vão me conhecer na profundidade, vocês vão me conhecer na intenção, vocês vão me conhecer no meu coração, vocês vão me conhecer no meu poder, vocês vão me conhecer na minha misericórdia, vocês vão me conhecer, na minha graça, vocês vão conhecer no meu favor, vocês vão me conhecer… Completamente. E se vocês me conhecerem completamente, então quando vierem as dificuldades e as lutas, vocês não estarão presos. Vocês não estarão sobre o poder e o domínio do inimigo, de Satanás. Vocês estarão livres. E Mesmo em detrimento das dificuldades e das adversidades, vocês estarão livres. A liberdade vai estar aqui. Porque vocês me conhecem. E vocês sabem do que eu posso fazer, do que eu sou capaz, do que eu realizo, de quem eu sou, do meu caráter. Então vocês conhecereis a verdade, ou seja, vocês vão estar me conhecendo num estado amplo, aonde vocês vão estar livres e libertos de tudo e qualquer coisa que possa vir afligir. E tem duas questões de ordem que eu preciso citar aqui, que nós precisamos ser libertos. E que não é um processo simples, por isso que eu falei... Né, que a verdadeira obra de Deus é conhecer o Senhor Jesus. A verdadeira obra de Deus é conhecer o Senhor Jesus. Primeiro, nós precisamos ser livres no espiritual. É fato de que nós carregamos cargas espirituais. É fato que a palavra de Deus diz que a bênção de Deus ela acompanha uma pessoa até a milésima geração. Mas também a palavra de Deus nos ensina e nos mostra que você pode ser acometido por maldições hereditárias até a tua terceira ou quarta geração. Então você precisa estar liberto de toda e qualquer influência que possa estar vindo no seu DNA, sua corrente sanguínea. Coisas que você recebeu dentro da tua casa, dentro da tua família. E não subestime isso. Não subestime isso. Não subestime isso, porque tem muitas pessoas que as suas vidas não fluem, não vão para frente, as coisas não estão acontecendo, porque carregam ou estão literalmente com problemas graves, seríssimos de cunho espiritual. Eu vou dar um pequeno relato, simples e rápido e objetivo, sem ficar falando por menores. Alguns dias atrás, eu mandei uma mensagem para a pastora, preocupado com uma pessoa, e o Senhor trouxe no meu coração naquela mesmo dia, houve uma situação com a pessoa, e a pastora foi lá e orou com a pessoa, e a pastora ministrou a vida dessa pessoa, e a pastora, sem eu falar nada, ela falou exatamente aquilo, que eu particularmente já tinha recebido como entendimento da parte de Deus, para aquela situação, naquela noite a pastora ministrou, orou, Voltou para o seu quarto, foi dormir, etc. Eles estavam naquele evento que teve, o Congresso Estadual de Mulheres. Na semana seguinte, na mesma semana, começando a próxima semana, passou o final de semana, as coisas começaram a desbloquear. Vou contar uma, um testemunho simples para vocês. O que a pessoa produziu o ano de 2021 inteirinho, ela produziu muito mais em uma semana em 2022. Então, você não pode subestimar e você não pode tratar coisas desse, desse nível, levianamente, achando que não, está não, tudo ok, é assim mesmo, as coisas estão ocorrendo por isso mesmo, faz -se, é, é, eu não posso fazer muita coisa nesse momento, porém, se você conhecer a verdade, ela vai te libertar dessa prisão espiritual. Preste bem atenção, eu vou ensinar algo muito forte para você agora. Jesus ele entrou numa sinagoga no sábado, havia uma mulher que estava 18 anos andando assim, ó, corcunda, ela só olhava para o chão, ela não conseguia se levantar. E a Bíblia diz que Jesus veio e colocou as mãos sobre aquela mulher e orou com ela, e ela endireitou imediatamente. Então os fariseus, que era acostumado a não deixar acontecer coisas no sábado, ou nada que fugisse do controle do alcance deles começou a criticar Jesus e Jesus falou assim não é Mister que essa filha de Abraão fosse liberta no sábado porque ela estava presa preste atenção ela estava presa ela estava amarrada ela estava subjugada pelo pelo Satanás pelo inimigo pelo pelo diabo e a palavra que Jesus usou para mandar embora aquela enfermidade que não saía do corpo da mulher que era andar corcunda foi catadunasteu menos, que significa, tratou com dureza, tratou com veemência, ele foi literalmente muito duro com aquele espírito que estava no corpo da mulher, glória a Deus que Jesus estava ali, pôde curar aquela mulher, mas agora você está aqui, olha para mim, preste bem atenção no que eu vou dizer, agora você está aí, leve, livre e solto na vida, e as coisas vão acontecendo, as situações, as circunstâncias vão ocorrendo no nosso dia a dia. E se nós não tivermos firmes com o Senhor Jesus, firmes e íntimos do Espírito Santo de Deus, nós não vamos conseguir discernir o que é natural do que é espiritual. E a gente vai, vai vivendo, a gente vai aceitando, a gente vai concordando com a situação. E tem coisa que não é normal. Tem coisa que não pode ser literalmente aceita como natural. Você tem que se posicionar diante do Senhor. Você tem que conhecer Ele. Capítulo de 8, 8 de João, versículo 31, disse que os judeus que creram, que criam na palavra dEle, Ele disse, olha, se vocês permanecerem, se vocês permanecerem, se vocês ficarem firmes, se vocês permanecerem, se vocês ficarem firmes, se vocês continuarem sendo firmes, naquilo que vocês aprenderam, então vocês serão meus discípulos, e vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará, deixa eu falar outra coisa é bem interessante para você, não se trata de ser membro de igreja, não se trata simplesmente de ter o seu nome arrolado no hall de membro, ou participar, participante de alguns eventos da igreja, é muito mais do que isso, se tornar um discípulo de Jesus, significa que você entregou a sua vida completamente a Ele, você entregou a sua vida completamente a Ele, agora Ele é o teu Rabone, agora Ele é o Senhor, Ele é o teu professor, é Ele que direciona, é Ele que te ensina todas as coisas sobre esta vida, e sobre a vida espiritual, então Ele diz, vocês vão conhecer a verdade, e ela vos libertará, então haverá uma libertação espiritual, diga, o oh, glória, você tem que desejar isso, você tem que querer isso, você não pode ficar aceitando, você tem que querer, é um, é um ato íntimo e pessoal, eu quero ser liberto, eu quero ser liberto, eu quero libertação para minha casa, eu quero libertação para minha família, eu preciso, eu quero ser liberto enquanto ser humano, eu preciso ser liberto no mundo espiritual, eu não quero nada me amarrando, me prendendo, eu não quero nada que influencie ou que tire tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. O segundo nível que você precisa ser liberto, e é uma das questões que mais se falam nesses últimos tempos, é na questão emocional. Não é fácil ser liberto emocionalmente. Nós carregamos uma carga, se você quiser conhecer a respeito disso, você estuda a vida de uma criança. Um, o, a formação emocional de uma criança é de 0 a 7 anos, doutora a psicopedagoga está aí, faz sentido, eu já perguntei isso várias vezes, agora você imagina, que dos 7 aos, aos 14, a criança até os 15 vai formar o caráter dela, e depois dos 15, inclusive eu disse uma estatística outro dia aqui, que é a fase que as pessoas estão abertas a receber o Evangelho, a Palavra de Deus, receber a salvação, entregar sua vida para Jesus, e depois dessa idade, começa-se um uma nova etapa, preste atenção em mim aqui, começa uma nova etapa, e um homem da minha idade, de 51 anos de idade, para mudar, para quebrar preconceitos, para quebrar paradigmas, para estabelecer um novo campo de visão, para ter literalmente uma metanoia, é apenas 1%. Então não é uma coisa simples para você encarar e falar assim, está tudo bem. Isso daí é normal, isso, isso, isso vai dar certo. Não, não é assim. Existe uma constante luta. Existe literalmente... Dentro de nós, existe um conflito que está sendo travado, de crenças internalizadas, e muitas delas estão presentes porque foram fixadas com emoções que você recebeu na tua mais tenridade. Às vezes você tinha 3, 4, 5, 6 anos, 7 anos, você não tinha nem controle, você não tinha nem domínio dos teus pensamentos, mas você recebeu a carga e travou lá naquele lugar, naquele dia e naquela hora. Eu me lembro do pastor Claudinei, que um dia ele, nós estávamos num, num momento de oração, tinha umas 200 pessoas orando. E o pastor Claudinei, ele foi orar por uma moça. E quando ele começou a orar, aquela moça é, estava recebendo a oração, e a coisa na vida dela, relacionamentos, situações não ocorriam, não dava, não, não, não rompia. E aí então, Deus trouxe uma visão para o meu irmão, que aquela menina estava chorando por causa de uma boneca. Agora imagina, uma boneca. Uma boneca foi o fator que travou o emocional de uma criança e que agora se tornou uma adulta que já está querendo casar, que está querendo compor família, que está querendo se tornar uma empresária, que está querendo se tornar uma, 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 uma namorada, uma noiva, uma pretendente, quem sabe se tornar uma empresária e a coisa não vai. Mas por quê? Porque a emoção está travada. E o único que tem poder, inclusive tem um pastor amigo meu que ele faz uma oração maravilhosa, ele diz, naquele dia... Naquele ano, naquele mês, naquela hora, naquele minuto, naquele segundo. E quando ele começa a orar, a pessoa começa a entrar em, em, muitas vezes, em convulsão, porque ele sabe que naquele tempo, naquele dia, aconteceu algo que fez com que essa pessoa se tornasse um escravo. Então não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil de você trabalhar com isso. Quem está entendendo toda essa dinâmica que eu estou estabelecendo aqui, diga amém. Está entendendo mesmo? agora você está aí, cheio de boas intenções, cheio de boas intenções, cheio de boas ideias, cheio de bom sentimento querendo fazer coisas certas, e não vai, não vai dar certo, por quê? Porque você precisa ser liberto, e como você vai ser liberto? Só há um que tem poder para te libertar, para abrir a janelinha, a portinhola da gaiola que Satanás te prendeu, é Jesus Cristo, por isso que você vai ter que caminhar com Ele, por isso que você vai ter que conhecer Ele. Por isso que você vai ter que permanecer com Jesus. Não existe libertação total fora de Jesus Cristo. Não existe libertação espiritual fora de Jesus Cristo. Não existe libertação completa, emocionalmente falando, fora de Jesus Cristo. Você pode ter um upgrade, uma melhoria. Mas em algum momento, se existem fatores que caminham concomitantemente, juntos ali, de ordem espiritual e emocional, um pode interferir no outro e voltar a estacar zero, entenderam? Agora deixa eu dar a boa, no a boa notícia da noite, em João 14,6, quando Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu, vou, eu sou a vida, ele está falando de três etapas que o ser humano tem que atravessar na vida, para que ele possa literalmente estar limpo, a primeira etapa é, é entrar pela porta do caminho. Você tem que tomar uma decisão e entrar pela porta do caminho. Essa semana, acho que foi o pastor Eliseu que postou lá no status dele, aquele quadro bem antigo que tinha os dois caminhos. Eu dei risada porque tinha um na casa da minha avó daquele. E tem um caminho da bênção e um caminho da perdição. Tem um caminho do bem e tem um caminho do mal. Você tem que conhecer Jesus e entrar pelo caminho ou pela porta, né? Que é a primeira porta, que é a porta chamada porta do caminho, que é a porta do bem. É a porta do bem, é a porta de Jesus. Mas se você entrar por essa porta, você tem que dar um passo adiante. E qual é o segundo passo? Você tem que permanecer no caminho e entrar na verdade. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Isso daí serve para mim, serve para você, serve para Chico, para Raimundo e para todo mundo. Meu querido, será que nós estamos, de alguma forma, as pessoas olhando para a nossa vida e vendo Jesus? Será que a pessoa olha para você? Outro dia veio o Elialdo e a Paula aqui. Quando eles foram embora, o Espírito Santo falou para mim assim. Eles são parecidos com Jesus. Fazia muito tempo que eu não escutava o Espírito Santo falar isso para mim. E eu me alegrei demais porque tem pessoas que carregam essa marca, elas são parecidas com Jesus, elas são parecidas com Jesus, elas se tornam parecidas com Jesus, nesse processo de entrar pela porta do caminho, e permanecer na verdade, porque na medida em que você conhece a verdade, a verdade te limpa, te limpa no espiritual e te limpa no emocional, eu estou citando duas, mas eu poderia falar mais, mas ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, mas também sou a vida, e aqui eu encerro essa mensagem que está escrita em João 10, 10, parte B. Que Jesus disse, eu vim dar vida e vida em abundância. Só há um lugar que você vai ter vida e vida em abundância. É em Jesus Cristo. Sabe, a palavra vida lá, é, no grego, é a palavra zoé, ozoi. Sabe, não está falando de conquistas financeiras. O sonho americano sendo realizado na tua vida não fala disso sabe, está falando de uma vida interior, uma vida que emana do Espírito Santo de Deus, a partir da tua essência, a partir do teu cerne, a partir do Espírito que você tem, e agora juntamente com o Espírito de Deus, faz com que você viva a plenitude de Deus, a paz de Deus, a alegria de Deus, e eu falo uma frase aqui, eu quero replicar ela, várias vezes, porque isso tem sido muitas vezes uma frase que tem mudado a vida de pessoa, você nunca vai dar o que você não tem. Ninguém dá o que não tem. Mas você tem que saber onde você vai buscar. E o lugar onde você deve buscar é Jesus Cristo. Sabe, a gente tem que tirar a tempo para falar com Ele, para ouvir Ele, para aprender dEle. Ele falou, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Ele disse, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, Jesus está querendo mudar realidades de cada um de nós nessa noite. É sobre isso que se trata essa palavra. E conhecereis a verdade e ela te libertará. Conhecereis a verdade e ela te libertará Conhecereis a verdade e ela te libertará Ou seja, te libertará do jugo Te libertará do fardo Mas você tem que ir, ir até ele E muitas vezes a gente tem orgulho E muito, muitos de nós temos muito pouca falta de vontade Falta ânimo Falta, sabe, ser contundente, tomar uma decisão Deixa eu falar uma coisa para vocês não procrastine com decisões que você deve tomar com o Senhor Jesus Você pode procrastinar em tudo Mas não procrastine, não fique sabe, é, Sempre jogando para frente Parece que nunca vai, 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 vai encaixar o negócio Parece que nunca vai levantar Nunca vai... Tomar uma decisão, uma posição Por favor, preste atenção Se você quer realmente ser livre Se você realmente quer ser liberto Tome uma decisão urgente com o Senhor Jesus Porque Ele é o único que pode libertar você Ele é o único que pode libertar você dessa prisão Você talvez tenha vivido uma prisão Quem sabe você tem um sentimento interno de prisão Quem sabe as circunstâncias são uma prisão e Deus não tem propósito, e não tem projeto, prisão, nem para mim, nem para você. Ele disse que foi para a liberdade que Cristo vos, vos salvou. A pior prisão é essa que a gente carrega dentro de nós. Nessa noite o Senhor está dizendo, eu quero, de todas as formas, de todos os meios que você me conheça, ar amadaragas, coloque de pé. Eu quero conhecer. Começar do início. Vamos adorar? Meu me tirou do jardim. Adore umas coisas, né? Chegou outra jovem para receber oração. E aí Deus começou a mostrar um vestido. Eu sei que tem pessoas aqui que estão bloqueadas por causa de uma roupa, por causa de um vestido. E essa pessoa ficou tão traumatizada. E no momento da oração, perguntou para ela assim: Vestido faz sentido para você? E a pessoa começou a descer lágrimas dos olhos Satanás prendeu ela Porque ela tinha um sonho de ter um vestido Ganhar um vestido e não conseguiu Não foi dado Por causa de um vestido ela se tornou uma pessoa amarga Por causa de um vestido Satanás bloqueou o coração dela e a Bíblia diz em Provérbios 4,23 Em todas as coisas que se deve guardar, guarda teu coração Porque dele procede as saídas da vida Vou repetir esse versículo Em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração Porque dele procede as saídas da vida Por causa de um vestido, aquela moça A vida dela estava em, em pandareco, em frangalhos Sabe, nessa noite o Espírito Santo está dizendo para você Eu quero te dar a vida e vida e é abundância Só que você tem que entender que existem coisas que estão em você e você não sabe Só Jesus para te revelar deixa eu, deixa eu repetir isso daí Tem coisas que estão aqui incutidas Internalizadas em você E você nem sabe Tem coisas que estão aqui incutidas Dentro de você e você não tem noção disso Mas Jesus conhece O Espírito Santo conhece e Ele quer libertar você Ele quer curar você Ele quer dar para você Ele quer fazer em você Agora, meu querido, preste atenção no que eu vou dizer e guarda isso no teu coração. A parte de Deus Ele faz, mas a tua é você que tem que fazer. Eu não posso começar uma campanha no teu lugar. Eu não posso orar no teu lugar. Eu não posso ler Bíblia no seu lugar. Eu não posso ser dizimista no seu lugar. Eu não posso ser ofertante no seu lugar. Eu não posso vir na igreja, nos cultos, nos seminários do seu lugar. É você, é você que tem que tomar essa decisão. É você que tem que tomar uma posição em Deus, em Jesus Cristo. E não adianta também transferir Vai no meu lugar, põe outro no teu lugar Faz isso, dá conselhos Para outras pessoas que às vezes a gente não está disposto a fazer É com você, meu querido É entre você e Deus É uma decisão íntima e pessoal E conhecereis a verdade E conhecereis a verdade E conhecereis a verdade E ela
1: vos libertará E conhecereis de fato quem é Jesus e Ele vai libertar
0: Ele vai te curar Ele vai fazer todas as coisas novas E se você o conhecer Se você o conhecer na essência Da bondade, do amor
1: Da graça, da fidelidade Da misericórdia Então você
0: Até o sétimo, ela põe o cartaz face a face aí, ó. É disso daqui que se trata, ó. Mão na cabeça e o um momento de oração. Do segundo ao sétimo, ela levanta a mão para cima da cabeça, assim, ó. Para cima da cabeça. Isso, garotos. Parabéns. Existe uma oração no meu coração. E eu tenho todos os dias, quando me vem o um culto face a face, eu oro. Pode abaixar sua mão. Obrigado. Eu oro para Deus levantar 90% do povo que vem na quarta-feira Para fazer um voto com Deus de sete semanas face a face com Deus Quem ouvindo esta palavra e quer viver a promessa de Deus para a sua vida, para a sua família Em todos os âmbitos e quer começar um voto Sete semanas junto conosco aqui Face a face com Deus, levanta a mão agora para cima da cabeça Tem vergonha não? Olha aí Quase, quase, olha aí, quase o povo que estava faltando Está completando hoje os 90%, mas tem mais gente Pode abaixar a mão Pastor Arthur vai fazer essa oração Agora é o momento da oração Nós vamos orar pelo teu pedido Pelo propósito, por aquilo que você está fazendo Logo em seguida eu vou estar concordando E logo depois vamos orar pela mesa Amém? Então já começa agora, levanta suas mãos para o alto Conforme alguém que vai receber Algo especial da parte de Deus E vamos fazer essa oração Pelo teu pedido, pela tua campanha agora
1: Coloco pessoas, vidas, diante do Teu altar, meu Pai... Aqueles que creem que o Senhor muda situações... Que o Senhor quebra jugos, Que o Senhor quebra todo sofisma... Todo paradigma que foi criado na de vida, Deus. Senhor... Está caindo por terra pelo poder do Seu nome, Jesus... Eu creio, Pai, que assim... Como foi mudada a vida de Israel... Oh Senhor, estamos sendo mudado vida de pessoas nesse lugar diante face a face com Deus. Essa batalha que está sendo travada é para a libertação. Ela é para libertar aqueles que estão cativos, aqueles que Aê. estão oprimidos aqueles que são cativos dos vícios, de doenças, O oh, Pai. Oh Deus, opera oh, Espírito Santo, o Teu poder sobre vidas nesse lugar. Pessoas vão receber Deus. da parte de Deus Nesta noite A noite da vitória Em nome de Jesus Amém. Amém,
0: coloque a mão sobre a sua cabeça Diga agora É o momento Da concordância Diga a palavra de Deus, diz O que ligamos na terra Será ligado no céu Diga a palavra de Deus, diz A De uma determinada coisa Diga que duas ou mais pessoas concordarem Assim será feito Diga hoje, você que está em casa também Pode colocar a mão na cabeça agora conosco Se você começou uma campanha, meu querido Coloca a mão na cabeça agora Meu querido, deixa eu falar Você tem o maior poder que está sobre a face da terra Esse maior poder é teu nem Deus e nem o diabo... Ninguém tem esse poder maior do que você... Se chama livre arbítrio... Você tem o poder... De decisão, de escolha... Diga comigo hoje...
1: Em nome de Jesus... Eu entro em oração agora...
0: Repreendo... Todo o mal... Contra a minha vida... Contra a minha família... Contra os meus negócios... Contra a minha saúde... Todo mal
1: Todo mal Que tem se levantado Para destruir Tudo que eu sou Tudo que eu tenho
0: Tudo que eu represento Hoje Sobre a minha vida Eu declaro Não vale
1: Encantamento Arma forjada Contra a minha vida Não vai Prosperar. Diga em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo
0: A partir deste momento Todo enviado de Satanás Toda oração contrária Olho de inveja
1: Línguas mentirosas Eu repreendo agora Em nome de Jesus E ordeno Diga bem forte comigo agora em nome de Jesus E o sangue de Jesus Que tem poder E autoridade Diga agora comigo bem
0: forte Saia da minha vida De tudo que sou De tudo que eu tenho De tudo que eu represento Diga eu dou uma ordem Eu ordeno agora Da minha casa
1: Família Lar Em
0: nome de Jesus Agora Sai em nome de Jesus, diga eu não aceito. Eu não aceito. Eu me levanto agora em oração. Não aceito. E agora eu dou uma ordem na autoridade do nome e do sangue de Jesus Cristo. Sai. Diga agora na mesma fé. A Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Diga a Bíblia diz. Que a minha vida é uma bênção. Que tudo que eu sou, que tudo que eu tenho, que tudo que eu faço é abençoado. Diga: Eu tenho um Jeová Shalom, eu tenho
1: um Jeová Jiré. Diga: O grande, eu Shaddai, o Todo-Poderoso, é sobre a minha vida. E hoje, ligamos na terra, será ligado no céu. Eu recebo. E tomo posse... Da bênção... Da vitória... Em nome... De Jesus... Diga bem forte comigo agora... Está... Está... Consumado... A bênção... E a vitória... Sobre a minha vida... Em nome... De Jesus... Está... Consumado... Para louvor... E glória... Do nome... De Jesus Cristo... Hoje eu decreto e declaro A bênção de Deus está consumado Sobre a minha vida Diga glória a Deus Diga obrigado Jesus Aplauda o seu bem forte
0: Aleluia Olha para mim irmãos Deixa eu falar uma coisa para vocês A profecia se cumpriu A mesa que era Era Parcialmente grande Ficou pequena né pastor Rosana E agora vai ficar menor Porque nós vamos colocar outra mesa do lado dessa E eu quero desafiar Deixa eu te explicar uma coisa em dois minutos Irmãos Satanás usa ponto de contato para destruir pessoas Pontos de contato É um princípio espiritual A pessoa introduz na casa Introduz na empresa Introduz até mesmo no, no dia a dia, no uso da pessoa Uma coisa que é habitual, corriqueira da vida da pessoa Para prejudicar E quando você traz um objeto para nós Às vezes não, não é que foi lá consagrado Uma chave de carro, uma garrafa com água Não, irmãos É porque isso é um princípio espiritual Diga isso É um princípio espiritual Os aventais de Paulo Quando, é, depois das pregações Eram tirados de Paulo e levados para expulsar demônio é um ponto de contato espiritual, os aventais de Paulo, pastor Arthur, chega mais perto da mesa aqui, para orar junto conosco, é um ponto de contato, para curar pessoas, e hoje, os homens de Deus, pastor Ricardo, pastor Valquíria, vamos colocar as mãos, orar junto com a pastor Osana, traga teu documento, fotografia, peça de roupa, garrafa com água, passaporte, chave de casa, chave de carro, não importa. Vamos orar agora e vamos declarar que esses pontos de contato são bênçãos na tua casa, no teu trabalho. Pode trazer celular também, em nome de Jesus. Vamos orar com a pastora.
2: Estenda suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Apresentamos o Senhor. Todos os objetos que estão sobre essa mesa, Pai, chaves, documentos, águas, meu Deus e meu Pai, roupas, Senhor, celulares, Senhor, nós apresentamos tudo diante de Ti. Senhor, o que for para libertar, liberta, o que for para salvar, salva, salva. Sim, o que for para curar, cura. Porque somente o Senhor é poderoso e fiel para isso. Consagramos a Ti, ó Pai, e declaramos que aonde esses objetos chegarem, Sim, vai existir a sua presença, documentos serão Sim. desarquivados, pessoas conseguirão empregos, famílias serão salvas, restauradas e curadas, em nome de Jesus, nós cremos e declaramos em nome de Jesus nessa noite, se você quer também, diga amém diga glória
0: a Deus,
1: glória a Deus. aplauda o Senhor bem forte bem forte eu quero ouvir. Minha vida se revestirá. Declare isso, cante isso, profetize isso, pastor Rosana. Fé, coisa de amor, sobre Olha pra mim.
0: Estamos chegando ao final desse culto. Semana que vem, pastor Arthur, eu comecei uma campanha hoje na casa da pastora Marli. Semana que vem, terça-feira, é o senhor se, ela, se a pastora Marli estiver assistindo E eu aqui presente Estou representando ela aqui às quartas-feiras Mas nós vamos lá na casa dela orar Hoje eu recebi um apelo uma, Um apelo Olha, doeu na minha alma Quando eu escutei o áudio dela Dores Fadiga Não tem sido fácil, mas Deus está dando a vitória Na outra semana, vai o pastor Eliseu Com a pastora Sueli na outra semana vai o pastor Ricardo com a pastora Valquíria. Depois na outra semana volto eu com a pastora Osana. E nós vamos fazer uma campanha de sete semanas na casa da pastora Marli. E aqui na igreja eu vou estar representando. Nós vamos fazer uma oração, a pastora Osana vai fazer essa oração. Pela vida da pastora Marli. Porque a coisa realmente foi pegada hoje à tarde lá. Eu fui lá, levei óleo, ungi, E nós cremos no nome de Jesus que isso não vai prosperar na vida dela. Se Deus poupou ela... Olha, quando eu fui na casa da pastora Marli, eu pensei comigo, Deus, se o Senhor poupou essa mulher, não vai deixar ela ficar sofrendo, não. Eu não aceito isso. E nós vamos, como igreja, agora fazer essa oração com a pastora Osana. Em seguida, nós vamos também orar com a pastora Osana, para estar voltando para as nossas casas, no nome de Jesus. Eu vou representar a pastora Marli.
2: Amém, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, apresentamos diante de Ti, Senhor, a sua serva, uma serva de Deus... Senhor, que dedicou a sua vida, Senhor, ao Evangelho. Senhor, e eu sei que foi o Senhor que livrou a pastora Marli da morte. Foi o Senhor que sustentou ela. E é o Senhor que está com ela neste momento. Senhor, nós servimos a Ti, Jesus. E sabemos que o Senhor é o mesmo que curou o Senhor, a sogra de Pedro. Senhor, é o mesmo que ressuscitou o homem. as suas mãos em direção à sua casa. Senhor, nos despeça em paz e em segurança. Senhor, que essa mesma presença, essa mesma unção... Que nós possamos levar para o nosso lar e vivenciar lá um pedacinho do céu. Senhor, que essa semana o Senhor venha trazer aos nossos corações o que precisa ser liberto em nós. Se existe algo dentro da nossa casa que está impedindo a libertação. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para ver isso. E que nós possamos falar do Seu amor para mais pessoas. E declarar que somente o Senhor é aquele que liberta. Somente o Senhor é aquele que transforma. Que em nome de Jesus Cristo nós possamos ir para os nossos lares abençoados. Em nome de Jesus.
0: Não esqueça os objetos representativos, tá bem? Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus Esteja sobre a tua casa, sobre a tua família Para a glória de Deus, Pai, o povo de Deus diz Deus abençoe a todos e até domingo 9h30 da manhã Culto da família e às 19h30, Yang, com batismo Não perca o batismo Se não der o nome, não venha, vai embora sem falar comigo aqui não, hein? Quero batizar você domingo em nome de Jesus minha vida se revestirá
1: do Seu poder, rompendo em fé, com ousadia vou. vou viver rompendo em fé e a cada dia vou